0: Amiga, qual é a saca de hoje? Amiga, eu já quero ficar mais louco que o ato. Noite e faz o sol adormecer. O sol adormecer como eu amo você, se a lenda dessa paixão vai sorrir, ou vai chorar? O coração é quem sabe. Ai, não acredito que eu tô ouvindo isso ao vinho. <risos> Que emocionante. <risos> Oi, eu sou a Manuela Estevam. Oi, eu sou a Ana Yalves e esse é o Ressaca Literária Um podcast. Nossa, eu amo porque, ultimamente a gente só tá andando em boa companhia, né? Verdade. Hoje, mais uma vez, estamos aqui acompanhadas, muito bem acompanhadas, por sinal, da Dani. E Dani, já vou te deixar aqui a par da situação. Quando tem um sobrenome que normalmente eu não consigo pronunciar, eu já pergunto no ar mesmo. Como que se fala o seu sobrenome, gata? É Dani Scalhotti. Ah, eu falaria assim, mas. É a melhor ah, perguntar. É só... Melhor Exato. perguntar. Exatamente.
1: Na realidade,
0: assim, não é bem. Eu falo que é um pseudo-pseudônimo, porque não é o meu sobrenome de fato, porque eu tenho. Um uma profissão e eu não queria misturar, tipo, a escrita com a profissão, para quem jogar no Google, tipo, não, não vincular os dois. Aí, mas assim, eu não queria, tipo, também não mostrar meu rosto. Aí eu peguei e adotei o nome do meu noivo, que, que eu não vou tipo, colocar, na... não vou casar e vou colocar o nome dele, mas adotei o nome dele porque ele foi, tipo, a, a pessoa que foi mais responsável o livro mesmo do que eu, porque se não fosse ele, tipo, eu não tinha publicado, não tinha escrito nem nada, então... Foi uma homenagem. Ai, que legal. Então, hoje nós estamos aqui recebendo Dani Iscariote. É, Dani fez sua estreia aí na com o seu primeiro livro, que é Impossível Escapar do Destino. Aqui nós temos a história do Daniel Greco e da Mégara. é isso, né? Megara isso. arite Eu acho que é assim isso. que se fala. Então... Hum. A, nós temos a história, basicamente, de um... O, é, o, o clichê do clichê, mas que é maravilhoso. Que é o um moreno, tatuado, com passado sombrio. Eu amo. Exatamente. A receita, né? A, não, uhum. Maravilhosa. E temos a, 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 a Megara, Meg que é um docinho, né? aquela menina protagonista, sonhadora, mas ao mesmo tempo muito insegura. E acho que o que mais me encantou durante a, a leitura foi a personagem ser tão aberta com as suas inseguranças. né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre, mas é isso. Nós temos este casal, então eu acho que é um... Bem assim, não é um Enemies to Lovers, mas uhum. tem uma implicânciazinha ali desde o início e gato. exatamente uhum. e é... assim é uma eu falo que é uma tentativa né de Emily Slover porque ela tenta com todas as forças da alma dela odiar ele o tempo todo ela tá tipo na cabeça dela a gente tem que odiar ele mas assim não vai dando certo não, ele vai quebrando barreiras né não tem existe uhum. que... um grande problema quem é o problema ele eu... É, exatamente, o Dani. Então, é, a gente tem essa construção aqui, com duas histórias que logo de cara nos parecem muito doloridas. Os dois protagonistas têm é, ranhuras no seu passado, e eles vão ao longo das páginas construindo uma relação para até o ponto onde nós chegamos que há uma confiança para sabermos os segredos um do outro. E assim, ai. Muito maravilhoso. Isso combinado com um um esquema de amigos maravilhosos, perfeitos, (risos) entendeu? Que nem eles mesmos falam no no livro, Friends. E é isso. (risos) É tipo isso. Exatamente. Bom, Dani, seja bem-vinda. Fique à vontade, posso falar o que você quiser, o que você sentir vontade de conversar com a gente. Aqui a gente, principalmente eu, sou meio sem filtro, então, né, não não ligue, eu falo mesmo. (risos) Bom, Normalmente a gente sempre pede para a autora dar o currículo, fale aí um pouco sobre você, sua história, como você começou, por que você começou a escrever e como você entrou no mundo do do mercado nacional, que é sempre muito interessante, porque a gente sempre vê histórias de, ah, começou na pandemia, mas eu já lia muito antes, Hum. como foi esse processo para você até chegar na, na escrita e conte um pouco sobre você. Então, minha mãe, ela é pedagoga, né? Então, assim, desde criança, a minha mãe sempre me incentivou muito além. As minhas amigas estavam ganhando tênis da Sangue, eu estava ganhando, tipo assim, a coleção de livros dos miseráveis, entendeu? Era, era nesse naipe, porque presente de professora gente é livre. A começa pelo que é fácil, a gente já vai logo para o quê? Para os miseráveis. Sim, não, tipo, eu tenho uma coleção que, se você ver as capas, que minha mãe deu como se fossem livros infantis, mas não era. Tem Dom Casmurro, Senhora, é, Os Miseráveis, e as capas são desenhos, assim, que se você vê você fala, gente, que livro fofo, né? E na época eu não sabia que eles eram clássicos da literatura, né? Eu sabia que eles eram livros e comecei a ler e eu sempre gostei muito de ler. Mas não foi com eles que eu senti essa vontade de escrever. A primeira vez que eu senti vontade, assim, que eu falei assim, cara, eu queria criar um um mundo também. Foi quando a primeira vez que eu vi Harry Potter. Eu era criança ainda, aí eu li e falei, cara... Queria poder fazer isso, mas eu achava que era um negócio muito distante. E quando eu li Crepúsculo, que foi tipo assim, sabe? Um negócio que parecia que não tinha mais volta. Porque quando eu via aquele amor, que era uma coisa assim, que passava o mundo, eu falava, eu quero escrever um amor desse. Eu quero escrever sobre esse tipo de sentimento. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, mas pra mim era sempre uma coisa muito distante. Eu sempre escrevia, sabe? Começava histórias, tipo, à mão mesmo. Escrevia música, escrevia poema, tinha diário, tipo, um diário, assim, bem fantasioso, sabe? Porque as histórias começavam como elas eram, mas elas iam indo para outro rumo, tipo, completamente diferente, porque eu sempre tive essa questão da imaginação. Mas eu sou do Maturas do Sul, que é um estado, tipo, bem pequeno, rural... Eu não tinha, não conhecia ninguém que era escritor, não sabia como que fazia para isso acontecer, eu achava que só dava para você fazer isso se você estivesse em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, algum grande centro, não sabia que era possível. E foi na pandemia que eu descobri que era, que eu comprei um Kindle, porque eu estava muito. É, sem nada para fazer, porque todo mundo em casa, né, e, e aí eu comecei a ler vários livros pelo Kindle, e assim, a maioria dos livros que eu estava lendo eram nacionais, mas na época eu não sabia, eu achava que eram gringos, e aí depois que eu fui descobrindo que eram autoras nacionais, eu fui vendo como que essas autoras nacionais escreviam, como que funcionava a plataforma, e eu comecei a ver que não era uma coisa distante, que era uma coisa que era assim, que era possível e que eu conseguia fazer. E aí foi quando eu comecei a, a me aventurar por aqui. Mas eu não sabia também como que fazia, porque, tipo, eu não tinha nenhum amigo que lia, que tinha um quinto para falar pra mim, assim, olha, conhece algum autor, não sei o quê, não sabia também. Aí eu criei um perfil literário, que é o meu perfil de hoje, que eu mudei pra autora, mas antes era um perfil literário. Aí eu participei de um monte de parceria, eu fiz publicidade e tal, e fui entrando nesse meio, fui criando contatos pra eu saber, assim, para eu ter uma direção, para saber mais ou menos o que fazer. Onde você tá e mesmo... Isso, e mesmo assim, depois que eu publiquei, eu vi que eu não sabia mesmo. Que eu preparei tudo, eu achei que assim. Não, eu estou preparada, mas assim, depois que eu publiquei, falei, não, não estava. E agora eu estou escrevendo segunda e ainda penso, não estou, mas estamos indo. Deixa eu te dar uma informação, talvez não estou feliz. <risos> hum. Eu estou indo para o entre Mortos e Feridos, eu estou indo para o quê? o <risos> quinto, né? São três hum. livros e um conto. Eu ainda não sei. <risos> eu ainda não mas sei. Mais importante é escrever. É isso, o importante é não desistir. É isso. E assim, é uma coisa que eu sempre falei, desde que eu sou criança, que as pessoas me perguntam, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre disse, eu quero ser escritora. Para todo mundo, eu sempre falava que o meu sonho na minha vida era ser escritora, mas eu achava que que não tinha como. Então, tipo assim, era um sonho. Falava assim, ai, eu vou ser advogada, mas o meu sonho mesmo era escrever um livro. Para todo mundo, assim, meu sonho mesmo é escrever um livro. E, e, tipo assim, para mim foi muito significativo mesmo publicar, é, ter recebido tanto feedback bom por essa questão, porque parecia que era uma coisa que estava sempre dentro de mim, sabe? E que eu ficava escondendo, eu tinha muito medo de... Quando a gente até conversou mesmo do podcast, eu falei assim, essa ah, é uma boa ideia, porque vai que todo mundo odeia, como que eu vou <risos> falar sobre isso? Eu, te, é, eu, é, tinha muito essa questão, eu tenho muito essa questão. Então, foi mais ou menos assim. E, e, tipo, ter o feedback que eu tive, tipo conseguir, mais do que... É, que eu acho que sucesso é uma coisa muito subjetiva, né? Pra mim, tipo, o sucesso foi ter conseguido escrever, já era sucesso. E ter recebido o feedback, sabe, de todo mundo. Cara, pra mim, tipo, indescritível. Foi, assim, um dos melhores dias da, da minha vida. Ter realizado, tipo, um dos meus melhores sonhos. É, lembrando aqui, é, desde já, né, no comecinho, que a gente vai falar aqui de um livro que, embora seja uma vamos entrar assim, num, se a gente for entrar num ranking geral, uma comédia romântica, né, é um New uhum. é embora no primeiro contato deles a gente já venha ali uma química, né, é um slow burn, uhum. é, a gente trata aqui no livro temas sensíveis, reflexivos, né, de uma forma geral, e quem tá no nosso grupo do WhatsApp sabe é, a minha reação de ler o livro da Dani, porque a primeira, a primeira reação que eu tive, assim, foi um choque, porque, no começo, a gente tem como, o não falou, a gente não tem como não se apaixonar, porque, tipo, N. Michelove, já meu filha pode inventar o que for, mas N. Michelove é a melhor tropa literária que existe, não, não tem não eu tem concordo. argumentos, não é que passa com que a gente mude de ideia disso, então aqui a gente tem todas as características cabíveis de um bom livro, né? Nós temos aqui o nosso moreno tatuado, passado sombrio, com moça cártico. Nós temos uma mocinha que, embora tenha ali a sua insegurança, ela não baixa para qualquer um, né? Tipo assim, ela fica calada, mas estudando a forma de como que ela vai dar a volta ali por cima naquela situação, ela está ali passando por momentos de transformações, né, você é, vendo ali, tem a mãe e tal, e ela tem os traumas dela relacionados ao passado também. Ela não tem um, um histórico cheio completamente de coisas, feliz, né? exatamente. E ela tá ali tentando mais uma vez se, se reerguer, e assim, mesmo que ela não esteja fazendo nada daquilo que ela prometeu fazer, lembrando, eu não estou dando spoiler, está ali no hum. máximo no capítulo 1. Um, ela promete pra gente que lá vem a Meg 2.0, que a Meg agora vai piranhar, vai rodar baiana com ela, É daquela chegou no bar, a primeira coisa que ela pediu foi a cadeira para sentar. Mas ela saiu e foi. <risos> né? Não importa, é, é, ela tá tentando. Tipo, do jeitinho dela, ela não baixa a cabeça para aquilo. E assim, no começo, a gente se envolve muito nessa, nessa receita gostosa. Porque é uma boa receita para entretenimento mas quando a gente chega ali tipo do meio para o final do livro, é, eu não sei, se, se, se a, assustador pode parecer muito radical, mas é surpreendente, é, assim eu não sei explicar a forma uhum. que porque eu, eu acredito que sim, cara, que não sei que uma pessoa porque quando a gente pega lá nas na tropas lá quando a Dani trabalhou no marketing dela, é, ela coloca, né, que a é, dentro do tema, há algo relacionado ao sistema penitenciário brasileiro. Só que a gente tem um mocinho cheio de, de trauma e tal, o tal, tal, que a gente pensa? Que no mínimo ele é o um ex-presidiário. Ok, né? Tipo assim, a sua fiqueira de pontão, as formadas na universidade que não limite.
1: Só que, assim, eu recebi Dani... muita
0: mensagem desse jeito, sabia? É. Tipo, gente falando assim, eu achava que ele tinha sido preso. Tipo, eu tava, eu tava esperando por isso, eu não tava não, esperando eu falei a volta que a história deu. Eu falei pra Manoela, eu tava preparada pra qualquer momento jogar um, um story usando o criminal da, da Britney Spears. Dizendo, Mãe, estou apaixonada por um criminoso. Só que, tipo assim, a Dani leva a gente pra um patamar que cara, se você não se sentir tocado, ou emocionado, ou revoltado, assim, se você não tiver nenhum sentimento, anormal, sei lá, não é do teu do dia a dia, você leu errado, ou você tá morto por dentro, né? Tipo assim, você tá, tá você não tem amor ao próximo, você boy, não sabe. <risos> você não tem amor ao próximo, né? Então assim, a gente vai do eu não vou dizer que a gente vai do 8 ao 80 muito rápido. Mas a gente está aqui feliz e aí de repente a gente dá um, 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 um salto que não tem, assim pelo menos para mim, foi revolta. Eu mandei áudio para a Dani mandei áudio para a Manu, eu mandei áudio no grupo. Teve gente que disse assim, eu vou parar a leitura, vou esperar a Mais sobreviver para me dizer se eu continuo lendo ou não, porque eu fiquei muito chocada, muito revoltada. E aí assustou que, bastante assustou... gente. Aí, com isso, eu queria te perguntar, tipo, assim, eu sei no off, né, que a gente já conversou e tal, mas como surgiu essa, essa ideia? Então, como eu falei, eu sou rata de podcast, né? Eu escuto muito podcast, porque o tempo todo que eu tô fazendo alguma coisa, tipo, eu tô lavando uma louça, tô escutando podcast, eu tô tomando banho, tô escutando um podcast, preciso lavar uma roupa, eu vou escutar um podcast... Porque preenche o ambiente, silencia um pouco tipo, a minha cabeça, porque às vezes tá muito frenético com muita coisa, então, tipo, tá tocando ali e aí tipo, me acalma, sabe? Tipo, é, é terapêutico o que dá podcast pra mim. E aí, um dia eu tava escutando um podcast, aí não quero dar muito spoiler sobre o tema, né? Uhum. Mas, assim, tocaram sobre esse assunto e. Tocou, e Falaram dele de uma maneira muito sensível e e que me pegou demais, sabe? Eu fiquei bem tocada, eu chorei no dia, tipo assim, por coisas que eu peguei e falei. Chorei de... foi um pouco do seu sentimento de revolta, sabe? Tipo, de achar, tipo, cara, se isso acontecesse de novo, ia ser tudo exatamente igual, talvez até pior, porque a gente tem agora redes sociais com gente que não tem medo de ser mais idiota, porque antes tinha gente que tinha vergonha, hoje pelo menos os pessoal não tem mais. Então eu fiquei, tipo, muito revoltada com isso, com essa questão, tipo, mesmo Eu, como sociedade, eu me senti falha, sabe? Como ser humano, eu peguei e falei assim, cara... E foi um sentimento tão forte que eu peguei e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa com ele. E aí eu escrevi. Tipo, os os capítulos finais eu escrevi primeiro do que os os primeiros. Porque depois eu ajeitei com a história e tudo, mas porque eu tava, assim, tão emocionada com aquilo... Que, que eu precisava colocar para fora. Então, eu escrevi e falei assim, cara, vai ser... Preciso falar sobre isso. Aí eu até tinha comentado com algumas amigas do meio e tal, aí uma amiga falou assim, ai, você que vai lançar o primeiro livro, você podia pensar em alguma coisa mais comercial para você lançar e tal, não sei o quê, que chamasse mais pessoas. Eu peguei e falei assim, cara, pode até ser, mas... Mais futuramente, mas assim, agora, tipo, eu sinto no meu coração que eu preciso falar sobre isso. Então, tipo... Eu segui. E dá para ver isso claramente do jeito sensível que você aborda o tema. Eu estou falando aqui, tem mais ou menos umas duas horas que eu terminei. E uhum. o, o livro, eu mandei uma mensagem para a NAI falando, que eu estou revoltada. É, uhum. Eu sou muito ratinha de podcast também, eu adoro podcast. E eu, sobre o tema, né, eu eu vi, ouvi o podcast tem mais ou menos uns dois meses, do Mano Brau, que é o podcast aqui do, do Spotify, que eu adoro. Uhum. E ele, claro, né, é uma luta muito dele e ele fala muito sobre isso. E quando você olha de um jeito, que até o Daniel fala isso, é muito fácil você se emocionar com quando é, alguém faz alguma maldade com criança ou quando acontece alguma coisa com os animais. É, isso é tocante, todo mundo. Uhum. Mas quando você olha para pessoas que, de alguma forma, não podem estar ali, né, de forma... Não são perfeitas os olhos da sociedade. Exatamente. Quando você olha para pessoas que ninguém olha. Isso. Exatamente, que são culpadas ou não, e isso não, 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 não nos cabe. Mas quando você olha com um olhar sensível para essas pessoas, é... É muito mais difícil você sentir empatia, eu acredito, né? Mas o jeito que você fala ali no, no final, tanto que eu falo, eu até postei no Twitter, eu falei, a reta do final do livro tipo, é tipo, etapa na cara atrás de tapa na cara, uhum. porque e aí eu logo me lembrei do áudio que a Nayara me mandou assim que ela terminou: que é: se isso acontecesse nos dias de hoje, seria pior ou não deixaria de acontecer? Então, a gente não, nós não evoluímos, Evoluímos. Porque uhum. a, a história se repetiria. Então, é, e é um tema que eu vejo poucas pessoas abordando, né? Principalmente por ser um tema muito polêmico. Porque quando a gente fala de, do sistema penitenciário, a gente envolve muito política. Então, muita gente, às vezes, né? E não, não vou falar que tá certo ou que tá errado. Não se posiciona politicamente, né? Uhum. E aí, é isso é uma estratégia comercial ou não, não, não 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 me e isso não lembro do próprio livro né exatamente ali quando envolve o a peste dos céus exatamente <risos> e é e imagine, né? mas assim e é uma coisa que acontece provavelmente na vida real provavelmente... acontece o tempo todo o tempo todo é, eu eu sou advogada então assim é, a gente sempre vê respingando algum caso assim, que aí você fala assim, vamos dar notoriedade, vamos fazer o quê? Tem sempre alguém falando assim, não vamos se meter, porque isso daí depois vai dar problema pra gente, né, não, 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 porque isso, porque aquilo, e, e assim, e as pessoas não vão, sabe? Tipo assim, elas não querem se expor não que esteja certo, não que isso esteja errado, porque é, eu entendo, todo mundo tem que ganhar dinheiro para colocar a comida na mesa isso é isso é fato e às vezes tipo assim as pessoas só querem fazer oscorre dela tipo e ficar e ficar na boa não não esteja errado mas assim eu não consigo entendeu é, é... Essa essa diferença que a gente tem, assim, eu percebo que até a forma com que você trabalhou, principalmente partindo do ponto de vista da Meg. Então, dentro dessas coisas que a a mano falou, eu ainda ressalto a a forma com que a Dani abordou, partindo do ponto de vista até da Meg, da nossa protagonista, porque... Quando a gente tem, assim, uma visão do que pode ser, do que deve acontecer ou de como acontece, ainda é um meio até muito machista, né? Um meio muito predominado por homens. E quando a gente tem um não profissional, porque você tem uma coisa que a média pode, inclusive, até não estar feliz aonde ela trabalha. Mas você tem uma coisa que, desde a primeira linha, onde ela narra até a, a última que a gente vê, é uma... Ponto de uma profissional. Ela é muito profissional. Ela ama o jornalismo que ela faz e tal. E tudo que ela se propõe a fazer, ela faz ali bem feito. Ou seja, não tem motivo. Não é porque ela é baixinha. Não é porque ela é solitária. Não é, sei lá, porque ela é fã do Hércules. E como (risos) o Daniel fala, que eu achei incrível, que é praticamente a minha vida. Parece que (risos) o Mickey vomitou dentro do meu (risos) corpo. Como ele fala. Que tipo assim diminui quem que ela é profissionalmente. Ela tá ali e manja do que ela faz perfeitamente como qualquer um outro homem que tá ali. E a forma com que ela, por ser mulher, é tratada, colocada toda hora, o o profissionalismo dela em dúvida, né? tipo, o caráter dela em dúvida e ainda chegar e enfrentar todas as coisas que ela enfrenta. ali dentro da da penitenciária e até o, o diálogo que ela tem com uma das cacereiras, né, onde, tipo assim, minha filha, para você sobreviver aqui, tem que ser dessa top Se uhum. não for assim, você, tipo, sabe? Então, é, é, de uma forma, em geral, é como a Manu falou, é, a gente parece que retrocede, a gente não evolui. É, né? tipo, quanto tempo se passou e as coisas acontecem, tipo, exatamente igual. Isso, tipo assim, no começo, até mesmo porque, tipo, também trabalho com a área... Da, da comunicação, eu fui lendo eu, e foi me revoltando a forma com que a Meg era tratada ali no ambiente de trabalho eu até mandei a Isadora Piccolo, que é uma parceirona aqui da gente no podcast, ela é jornalista, o ambiente de trabalho dela a grande maioria é formado por homens, eu mandei para ela tipo, aqui ó parceira, aqui é a gente trabalhando quando eu cheguei no final eu já fui assim Isa, pelo amor de Deus, se você não tiver estômago, nem termina a leitura agora, dá uma respirada, uma acalmada, depois, porque do jeito que ela é, ela já vai sair, sabe? Que nem eu, tipo, quando a gente vai estudar uhum. que tem que pegar a cartolina e sair ligando, fazendo os pontos, você sentir a própria Maggie ali debruçada uhum. entre jornais e revistas investigando alguma coisa, é por aí. Porque eu acho que até nesse ponto, sabe? Não é só você colocou a história de uma forma que ela não está apenas bem trabalhada teoricamente, digamos assim, institucionalmente falando, quanto no sentido, do ponto de vista de uma mulher, que ainda tem isso, né? Cada mulher da lei, o que que ela não enfrenta para poder estar ali dentro? Seja para defender ou para acusar alguém, ou as próprias cacereiras, num ambiente... Totalmente. Eu não, sei, eu não sei nem o que dizer. Se, tipo... Não é, não, eu acho que monstruoso ainda é pouco. Porque a forma como a gente Eu tá acho que é um cenário de um filme de terror. É, é um ambiente assim intimidador. Ele foi feito para te intimidar, mesmo que você não tenha feito nada de errado. A primeira vez que eu pisei nenhum presídio na minha vida, eu era estudante ainda. E assim, a primeira coisa que eu senti quando eu tava lá, tinha gente que parecia que tava se sentindo, tipo, numa colônia de férias. Ai, a gente tá vindo aqui pra ver como os presos vivem, nananã. Não, não. E tipo assim, você tem que olhar aquilo ali com respeito, porque... É, pra gente é um negócio, assim, diferente tal, que, mas aquilo ali é a vida das pessoas. Tanto que aquela parte que um, um presidiário fala pra menina, assim, fala assim, você não tá no zoológico? Uma colega minha ouviu, tipo, nessa primeira vez. Ele pegou e falou isso, falou isso aqui não é um zoológico, pra você vir olhar a gente aqui como se fosse animal e voltar pra sua casa. Cara, aquilo ali foi um tapa na minha cara, tipo, não foi pra mim, mas, assim, eu senti os, todos os dedos, porque... A gente não tem noção, a gente não tem noção, porque a gente tá indo ali a passeio, a gente tá indo um dia para conhecer, para ver como que funciona, mas aquelas pessoas estão vivendo, aquilo ali é a casa delas, elas estão vivendo aquilo, sabe aquela sensação de aconchego quando você tem depois de um dia de trabalho, que você chega e deita no seu colchão? Eles não têm, porque aquilo ali não tem descanso, é o dia inteiro você pensando como que você vai fazer para você viver, porque você não tem o um mínimo, E e é isso que eu queria dizer Uma pessoa que não tinha nenhuma noção De como funcionava aquilo Que tem uma ideia completamente Hollywoodizada da situação De série americana Sendo inserida nisso E sentindo esse tapa Que eu senti a primeira vez queria que o leitor tivesse essa sensação também Que ele não precisasse ir lá olhar Com os próprios olhos mas Mas sentisse o peso que isso é não, eu acho que você passou essa mensagem muito bem, assim. Acho que a, a ida dela aí para lá, é, o fato, ela é muito empática, né? E hum. o, o fato dela conseguir falar sobre isso e o, até o Dani fala, né, que não existe uma pessoa melhor para tratar o assunto do que ela, porque é exatamente isso, assim. É, e quando a gente faz esse paralelo com a realidade é é doloroso mesmo, principalmente, que é o que ele fala, né, que as pessoas, a maioria das que estão ali, são pessoas pretas, subjugadas pelo sistema, e é é muito dolorido quando a gente olha o macro da situação, e é só, tipo assim, não não tem muito o que dizer, é só triste, Triste porque é, a, as pessoas continuam fazendo exatamente a mesma coisa. E não importa se a gente tem tecnologia, se as pessoas hoje têm como gravar, as pessoas não se intimidam ao ser expostas. Não. Não, não tem dois ou três dias que explodiu no Twitter uma mulher que tava batendo no motoboy. Eu vi isso. Por conta da cor dele. Tipo assim. A gente está em 2023, é, é só revoltante falar novamente sobre isso. Eu trouxe aqui, Dani, alguns dados, que provavelmente, óbvio, você já sabe, né? não só por ser da sua área, mas por ter com, com certeza feito uma pesquisa para falar sobre o livro, mas de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil alcançou a marca de mais de 909 mil Presos, né? A gente é a terceira população carcerária do mundo, só atrás dos Estados Unidos e da China. E desse total, apenas 44% são, proviso- é, são presos provisórios, né? que ainda não foram condenados, né? não, não obtiveram a sua pena, o, o trânsito julgado do, do processo. Então, é muito, muito complicado quando a gente olha para o Brasil e a gente vê que, ainda assim, o o, o racismo, né, claro, está intrínseco diretamente nisso e que a população continua aí, né, sem fazer absolutamente nada, porque acho que, principalmente, o brasileiro está muito indignado, revoltado com 300 coisas, mas principalmente com a criminalidade, que tende só a, a aumentar. E quando a gente... Eu acho que o pior de quando a gente vê que a criminalidade não é punida, gera esse sentimento de revolta, que é o que gera essa coisa punitivista, do tipo, você roubou meu celular, você vai morrer. sabe É, é há uma disparidade muito grande entre... Um, um crime que de fato ocorreu para pena que as pessoas querem que sejam aplicadas e aí ah foi preso então larga lá que se dane e que fique que morra que nunca mais saia e as coisas não funcionam obviamente desse é. jeito né eu até comente sobre isso no livro né olha só a gente tem a terceira população car- maior carcerária do mundo E as pessoas ainda falam que o Brasil é o país da impunidade, não é, o Brasil é um dos países que mais se pune. A gente tem a terceira maior população carcerária do Brasil, e quase metade dessas pessoas não foram julgadas. Elas estão lá, mas elas não têm uma sentença condenatória sobre elas. Então, isso é é muito sério, porque você tira a oportunidade, que eu já fui em audiência de liberdade, de gente que tinha roubado, tipo três latas de óleo e um feijão e estava preso tipo provisório lá ainda já estava no sistema essa pessoa ela, ela fez alguma coisa errada ela fez pessoas têm que tem que ser Tem que arcar com as consequências dos seus atos tem ela é um bandido criminoso perigoso ela não é mas saindo de lá provavelmente ela vai ser porque pensa num lugar onde você arruma um emprego fácil é lá tem muitas oportunidades para você ganhar dinheiro, para você crescer na vida e não só do, do jeito bom. Então, é com essa lupa que a gente tem que olhar é, essa questão. É, não é só tipo assim, Ai, mas ele errou, ele tem que pagar. Eu concordo, ele tem mesmo que, que pagar, mas assim, é o jeito vai ser a melhor solução? Não que eu tenha uma solução, porque essa é uma questão muito complexa, que envolve diversos fatores, e assim, não estou aqui para dizer qual é o melhor caminho, o que o o sistema tem que fazer para melhorar ou não. Estou aqui para abrir o debate, para falar assim, e aí, do jeito que está, não está dando. Como que a gente pode fazer? Eu acho que por esse caminho. E e para complementar a tua fala, eu vou trazer o o depoimento do Leandro Barra, que é advogado especialista em direito penal. Ele deu uma entrevista para a edição do Brasil e ele falou exatamente disso, abrindo aspas aqui para o que ele falou. Um dia o detento retorna à sociedade, a reflexão que deveríamos fazer é como esse indivíduo vai voltar o governo precisa começar a fazer políticas públicas, sociais e criminais adequadas para que esse dinheiro seja realmente destinado ao benefício social. A ideia é que a pessoa se regenere e se reintegre à sociedade, consiga emprego, renda e tenha condições familiares codignas. Então, eu acho que, fechando aspas aqui, eu acho que é exatamente isso. A gente precisa punir da forma que aquele crime realmente foi feito. Então, e e não só isso, é dar a mesma punição para todo mundo. Porque eu vou falar uma coisa aqui que eu acho na minha vida pessoal e eu sempre falo isso, que é se a gente for ver o tráfico de drogas, ele não tá na, na favela. Ele, ele tá lá da forma marginalizada. Mas as pessoas que comandam o tráfico de drogas dificilmente ela mora nessa comunidade. Uhum. E... O o jovem hoje em dia, o jovem negro, periférico, não vou falar a grande maioria, mas eu vim de de uma favela e eu posso dizer que as pessoas em volta de mim, dentro de onde eu morava, não eram usuários ou nada do tipo. Porém, contudo, entretanto, as pessoas que frequentavam uma escola muito bem prestigiada na minha cidade, eram os jovens que fumavam, que se drogavam. Então, aonde que tá, de fato, o problema? O problema. Exatamente. E e é sempre assim, né? Jovem negro da favela encontrado com droga. Bandido perigoso é preso, portando 50 gramas de maconha. Aí é um playboy em uma festa. Exatamente. Garoto da zona sul é encontrado portando pequena quantidade de droga. É tudo... É tudo muito subjetivo, sabe? E estrutural também, né? E estrutural. E isso a gente vê muito bem aplicado no livro. E, inclusive, né, até pegando o gancho da fala do Doutor, é que a Mano trouxe aqui pra gente, aí eu me lembro, tipo, até do Dani falando dessa questão da... Essa, é socialização né? Tipo, de dar uma outra oportunidade para eles, de, da forma com que eles têm ensinamentos, cursos, é, até a forma, tipo, como que é passada essas informações para eles lá dentro da, da, uhum. do sistema, né? Como dentro do presídio. Tipo, nem nenhuma parte educacional, ou até, até mesmo para mesmo, como é que diz? Reensinar ou, ou para ressocializar eles não há essa, um trabalho, né, tipo, bem elaborado, e nem tem como ter, né, porque, como, por exemplo, um lugar que, sei lá, era para caber 100 pessoas, tá cabendo, tá cabendo, tipo, duas mil pessoas, como, não, não precisa nem eu ter, como a Dani falou, uma opor- sair de lá com uma oportunidade, eu já vou sair de lá transtornado uhum. só pelas coisas que eu passei lá dentro, pela forma como uhum. eu fui tratado né, tipo, a alimentação, a, ter um, o rodízio. A desumanização mesmo, da pessoa, de gato, né? Exato. É, hum. Ter um rodízio para poder você ter aonde se encostar para dormir. É, hum. O tanto de tempo que você perdeu ali, aonde Tipo, como a questão do, do, dos atrasos, né? Nos julgamentos. A quantidade de tempo que se perde, é, até mesmo de estudo, de falta de, de realmente um apoio nesse sentido de, de reestruturar a pessoa, e aí simplesmente, tipo, acabou ali a, a, o cartigo dele, digamos assim, abriu as portas, foi a sociedade, voltou, pior, que entrou. Exatamente. E tem o, o Augusto Botelho, ele é um advogado criminalista bem famoso, em algumas entrevistas dele, ele fala... Eu adoro do ele é incrível, e ele falou em uma das entrevistas, até com Rafinha Bastos no, no podcast, que... É, o, ele, o, o, a pessoa que entra lá no sistema penitenciário jovem ele entra estagiário e, e ele uhum. sai praticamente CLT, tem empregado. Então uhum. é, é isso, porque o sistema ele não dá a, a oportunidade dele se ressocializar, mas quando ele sair de lá, a realidade dele é que ele vai ter que ter alguma coisa para. Alguma renda, né? Porque ninguém uhum. vive. De vento, fotossíntese, não há é esses relatos. Então a gente precisa de dinheiro, né? Quem fala que dinheiro não é importante, normalmente tem muito. Uhum. Então é, a gente precisa, e eu, eu acho, essa minha visão pessoal é tratar não só o sistema penitenciário no sentido de ver realmente quem está preso. Às vezes tem gente presa enganada que fica cinco anos Sim, ano, muito mais tempo que isso desenganada, que de, uhum. às vezes foi um testemunho falso, a pessoa confundiu, e, e assim, é, tá lá, tá dentro desse sistema. Como é que vocês acham que essa pessoa vai sair de uma prisão? Sabe? E outra, quando você olha para um... Pra uma pessoa presa, por exemplo, quando você tem antecedentes criminais, dificilmente uma empresa vai te dar um emprego. O que que você vai fazer? É completamente como se você não está morto, mas o seu CPF foi apagado. É, é... Então, é... é uma situação desesperadora. Eu vejo muita gente falando, falando disso. Ah, mas é, se fosse bom não estava lá. Inclusive tem essa fala no livro. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim, engano. É, que... é que as pessoas, as pessoas têm a falsa no, sensação de que elas, na sua bolha perfeita, nunca na vida vão estar lá dentro. Mas gente, todo mundo pode algum dia, por algum deslize, às vezes você nem precisa nem fazer alguma coisa. Às vezes você está no lugar errado, na hora errada, você é confundido com alguém, você acaba lá. Então não é uma coisa assim que você está pensando assim para os outros. Você tem que pensar tipo, olhando para você. Se de uma merda dessa acontece comigo, pode falar, falar palavra aqui. Claro, wow. à vontade de uma merda dessa acontece comigo acontece com o meu pai acontece com uma pessoa próxima é com esse sentido e você falando dessa questão de olhar né para quando a pessoa sai essa questão de socialização cara foi uma parte que tipo que acabou me, me surpreendendo muito porque eu achei que essa questão de sistema penitenciário ia fazer uma reflexão e tudo mais, mas que as pessoas não iam focar nisso, porque realmente o foco da história é o romance entre a Megra e, e o Daniel. Eu achei que as pessoas iam focar muito mais nisso, mas nas avaliações que eu tô recebendo, as pessoas assim, elas realmente ficaram tocadas com essa parte da história, e o que eu mais recebo é gente querendo uma história do Musilão, depois que ele sair da cadeia, para eu contar Sim. a história dele. Tipo, eu recebo muito gente querendo saber a história do Mussolm. Nossa, Dani, Mas ficou... isso, é, Dani, porque gente, obviamente nós estamos falando aqui de um livro de romance uhum. e a gente já batendo nessa tecla, muitas, porque muitas vezes as pessoas já sabem, assim, ah, é um livro, é um romance hot. Mas o que é um romance uhum. hot? Algo que vem ali desenrolando a química desde o comecinho da história e a química vai sendo construída e tal, e só pelo fato de ter ali talvez as cenas de sexo de forma descritiva. Eu percebo que, a partir do momento que a gente começa a entrar nessa parte da história que envolve o sistema, é porque a gente está, obviamente, para o ouvinte né, saber mais uma vez, é que a gente não está dando spoiler do plot do livro, tá? Uhum. É, quando a gente começa a chegar nessa cena com relação ao que envolve, né? O sistema penitenciário, eu percebo que é aonde o Daniel já percebe que, tipo, eu não tenho mais como viver longe dessa mulher, porque é um... um, um... Não vou dizer uma história, mas é uma coisa tão suja, né? tão revoltante, que realmente, tipo, não é todo mundo que vai ler, ou não é todo mundo que vai passar por isso, que vai ler com esses olhos reais, sabe? Que vai ter esse despertar, que vai ter essa, esse cuidado, não sentido de passar o pano, mas esse tato de realmente entender os Três lados da história, né? O uhum. seu, o meu e a verdade. Como Sim, é? Eu acho que é a, a empatia. E esse negócio que a Dani falou de, de erro e de confusão e de... As coisas acontecem... Gente, tem uma semana que o caso das meninas lá da Alemanha, que foram as malas foram trocadas. Trocadas, as tags uhum. da mala. As tags verdade. da mala. Gente, olha isso. Um o segmento tem... foi desbloqueado depois que eu vi isso. Não, duas. assim, (risos) é é, é surreal. Você imagina que você vai para uma viagem, que você planejou, e você chega no aeroporto, você é presa. Não, olha isso, como é que você vai contar? Em outro país, em outra língua. Então assim, foi um engano, aconteceu. E aí, o que 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 elas merecem? Elas tinham uma história, graças a Deus, elas tinham como provar Passo a passo, por câmeras de segurança, o que, que aconteceu com elas? E quem não tem essa oportunidade? E quem... Se nós fosse 10 centavozinhas mais de cor. Né? Imagina. Quem ainda então... tem essa? Quem, né? Cara, é tu... Quanto, e assim, às vezes as pessoas acham que, tipo, que é um negócio distante, ai, porque passou na televisão, porque essa coisa que só acontece... Não acontece, acontece o tempo todo. O, o tempo, tempo todo, todo você vê casos desse jeito, você vê gente que está presa e que depois de mil anos fala ai, não está preso, não, não, não merecia estar aqui não, foi um engano. Menino, acredita? Olha, ficou aquele tempo todo que é coitado. Tipo, agora é coitado, hein? É, e, não, e se a gente for nem muito longe, há um, anos atrás, nos Estados Unidos, a, aquele grupo de jovens que foram presos acusados de, de estuprar uma moça no Central Park, em Nova York. Eles ah, passaram aqui. 20 anos presos. naquela série Olhos que Condenam, né? Isso. Rapaz, se você colocar... Vou é meu noivo aqui. Ele vai ficar sete horas falando dessa série. Porque é uma das séries preferidas <risos> dele. Uma vez ele fez um amigo nosso. Ele, de verdade. Ele entendeu em cativeiro. Fechou a, o, a chave de casa e falou assim. <risos> você vai ter que assistir essa série toda. E aí no final a gente conversa. E deixou a pessoa pra assistir lá. Tipo, literalmente faz de cativeiro. Porque é um negócio que tipo que você pensa. E, e assim. E aquela coisa, né? De dar opinião. Porque na época todo mundo. Nossa, os monstros, não sei o que. Todo mundo tem alguma coisa a dizer. Gente... Não é é um filme, sabe? Não é tipo um personagem que está ali, são pessoas reais, que têm família. As pessoas vão ler aquilo que você está falando, aquilo que você acha da pessoa, por causa de uma matéria de cinco minutos que você viu, por causa de um tweet de 150 caracteres, entendeu? Não tem como se resumir uma vida naquilo ali. Tem que ter responsabilidade com o que você está falando, sabendo que vai ter uma pessoa de verdade, com sentimentos, com uma vida, que vai ler isso e que você pode estar acabando com a vida dessa pessoa. Exatamente. E, e assim, olha para você ver, isso aconteceu há mais de 20 anos atrás, era anos 80. E a gente ainda. Estamos. Comete os mesmos erros. Cometendo os mesmos, os mesmos. erros. Uhum. Talvez você hoje em dia. Isso? Talvez hoje em dia facilite, mas não pela questão social, pela uma questão tecnológica. Porque é muito difícil hoje em dia você não achar alguma câmera de segurança em algum lugar que pegou alguma coisa. Sim. Então questão tecnológica, você consegue comprovar mas não questão social. É, não é uma consciência vindo das pessoas e dando do benefício da dúvida, né? Isso. É, sempre tem que ter uma contraprova. E, e eu acho que isso e é... E assim, não só uma contraprova, uma contraprova irrefutável, porque assim, Exato. não dá para ter erro. Exato. Não é só um testemunho, né? Uhum. Mas você Sei, tem foto de isso? fulano, dá para ver a hora vocês falando isso, e veio direto na minha cabeça justamente até uma cena do livro, quando tá ali a Meg tá entrevistando um dos presen- presen- presidiários, e ela pergunta qual, é, como que, qual gênero ele deseja ser chamado, né, se ele ou se ela, e aí causa aquela comoção justamente por tipo assim, ninguém me perguntou, nunca, todos esses anos que eu tô aqui, uhum. eu, ninguém me perguntou, Tipo assim foi invisível esses anos inteiros uhum. né tipo sendo uma das pessoas que mais chamavam a atenção uhum. uma das pessoas talvez mais necessárias né para eles né que ele julgava ali ser, ser necessário e nunca ninguém sequer olhou para isso para né? testar E eu acho que isso é um mal da sociedade, assim, a gente tem que evoluir muito ainda como ser humano, porque eu lembro que uns tempos atrás, aquela página Quebrando o Tabu fez uma experiência em 3D. Eu não lembro agora, se era só no Facebook, ou se isso tinha no Twitter também, que você abria a tela, era um vídeo, você abria e ficava em 3D, era como se você estivesse dentro de uma prisão com muitas pessoas em volta. Sabe aqueles escape rooms que você vai passando, assim? E é, uhum. tipo, um, é tipo um 3D, né? Uhum. E era, tipo, acho que o tema era, assim, é sinta como é uma prisão, como você está numa cela com mais não sei quantas pessoas. Quando você ia nos comentários dessa publicação, era, bem feito, que podreça, ah, roubou, matou e quer conforto. Assim, é, 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 era o, o auge do... Só tem gente perfeita. Por que que tem 20 mil comentários de gente tacando pau e são 20 mil pessoas perfeitas, né? Não é possível que a gente, a sociedade esteja tão ruim, sendo que a gente tem 20 mil pessoas maravilhosas, com índoles ilibadas, não é? As pessoas não funcionam assim. Não, já que a gente aqui já macetou essa realidade cruel, dolorida, porque se depois de quase uma hora de episódio, você ainda não entendeu que está errado como um ser né, pertencente a essa sociedade, você primeiro volta, lê o livro tudo de novo, inclusive as notas da autora lá no final do livro, e depois você tipo assim, joga os nomes que ela fala lá, o nome do ocorrido lá nas notas, você joga no Google e você vai tentar entender o porquê que, tipo assim, você a gente, a vida, independente de qual país que você mora e porquê que a vida merece que você perca, sei lá, uma hora da sua vida pesquisando sobre aquilo ali e você pare para refletir, porque, enfim. Meus pontos positivos do livro é eu sou a doida da ambientação, né? Quem é aqui escuta o Ressaca mais tempo sabe, é que para mim não podia ser diferente. É, não apenas a questão da, da, de toda a ambientação envolvendo ali o presídio e tal, mas me identifiquei bastante com a questão, as questões ali do, do jornal, é, comportamento dos setores. Eu, eu gostei muito. É... A parte sensível da Maggie também, eu achei que foi muito bem trabalhada, porque às vezes a gente vê livro que, tipo, ah, a personagem ela tem um, um passado, ou ela tem uma personalidade X, e não que ela precise ter algo no passado dela que justifique essa personalidade. Só que a Maggie ela sempre mostrou pra gente que ela não queria ser assim. Então... A forma com que ela foi trabalhada, o passado dela. E a forma com que ela não desiste de tentar. Eu achei isso muito bonito, muito positivo. Não é só aquele negócio que a gente sempre fala, né? Ah, fulano tem bulimia e tipo... Ah, só enguia na hora que vai comer. Não. Mostra pra gente o dia a dia de como é uma pessoa com bulimia e tal. E é muito melhor do que você ficar repetindo isso. Então... A Meg, ela não fala pra gente que ela é insegura e ela não fala pra gente que ela tem traumas do passado. Ela nos mostra, no dia a dia dela, como que é ser ela. E eu achei isso, a forma com que isso foi trabalhado muito legal, muito bonito. Eu fiquei mais tocada, inclusive, com essa parte da Meg do que com o próprio passado do Dan. Porque eu acho que ele teve uma rede de apoio pra, tipo, respirar e sobreviver, literalmente a Meg não tinha ninguém, além da vontade dela sabe, de de dar o braço de dar a volta por cima aliás e e você pode ver que ela ela é bem arisca com essa essa questão, né até quando ela vai fazendo amigos, tipo, ela fica doente ela não fala pra ninguém que que é um um negócio sério, porque ela não quer incomodar, ela não quer espantar as amizades que ela tem exatamente era isso que eu ia falar, tipo, não, agora, ela a... tem uma rede tem... de apoio que..
1: Mas não é assim, que a rede dentro. demora.
0: É, não é que a rede demora, que os amigos demoram a abraçar não, é ela. Ela, ela que deixo, demora, né? é. Exato. Pra se sentir. E tem, a... tem até a cena que o Dan fala, né? É que tem o. Acho que o. O Lena fala assim, ah, eu vou falar pro... pro Lipe, que ele vem aqui vamos fazer um encontro de casais. E ele fala, não, tipo, vai embora. E, ela, e, ela, e eles vão embora. É, ele vai embora e ela vira pro Dan e fala assim: por que, que você dele, fez né? isso? Tipo, você foi grosso e agora ele não vai querer mais ser meu amigo. Ela vem e diz Exatamente. Desespero. Ela não precisa ficar me contando que ela é assim. Ela me uhum. mostra no dia a dia dela, sabe? E, e o que eu, eu acho assim, ela não desiste. Sabe? Ela não se entrega. Ela não faz um estado ela não se coloca no lugar de vítima. Ela simplesmente vai lá e dá a volta por cima outro ponto positivo que eu achei no livro porque foi o primeiro livro que eu me senti inteiramente representada como podcaster sobre o livro que eu li com o tema e sim, Hum. é difícil pra cacete fazer essa porra ir pro ar, sabe fazer com que chegue no mais longe, tipo alcance mais pessoas, não é fácil eu queria mesmo que né, ter aquele suporte ali o setor uhum. de marketing que ela teve uhum. e rapidamente o negócio viralizar mas é, eu gostei é, com isso. que você trabalhou tipo assim embora obviamente tenha ali a parte do, do da liberdade criativa e, uhum. e a sua história e a história dela é, viralizou mas eu gostei que mesmo ela tendo isso você mostrou que tipo não é fácil ela teve que lutar para manter o viral ela teve que lutar para tipo montar uma equipe, e continuar fazendo um negócio em cima, que ela trabalhou, que tipo assim, não, foi, não é só postar, pronto, acabou, porque realmente isso aqui é muito difícil. Sim, é, gente, é, é difícil editar, é difícil colocar no ar, é difícil, você perde esses dias, hum. a gente perde arquivo, a gente tem que gravar de novo, é, assim, é, é... Não, claro que quando chega ali, né, é muito perfeito, muito incrível, tá todo a gente faz muito bem para poder sair a coisa mais perfeita do mundo, o áudio tá impecável para todo mundo conseguir entender e ouvir, mas o, o, o background, né, aos bastidores é muito difícil, difícil colocar um podcast no ar e com qualidade, né, então Sim. eu também... Preciso dizer que esse, me senti muito representada também. Os perrengues da vida do podcaster não é fácil. Eu até brinquei com a Naya. Eu falei, representatividade, podcaster, importa. Importam demais. Me importam eu, demais. Eu, eu gostei muito. Eu, fiquei, meu, eu até coloquei isso no grupo, né? Tipo, meu Deus, eu não acredito. Senti... Não, eu não, só, uh... E eu sou muito fã de, de podcast real, tipo, eu já falei isso várias vezes. Mas, assim, eu, eu sou demais. A minha nova mocinha do livro que eu tô escrevendo agora, ela também gosta muito de podcast, também gostar muito enquanto eu tô, um, enquanto tô escrevendo. Porque é um assunto que eu realmente adoro falar e eu acho que, que precisa de, de mais espaço, sim. Ai, obrigada. Aquela, né? Ai, obrigada. obrigada. Polino, Ai, a gente te ama. <risos> a gente e... ama. E outro ponto, que senão eu vou ficar aqui falando, né, tipo, o dia todinho sobre os meus pontos uhum. positivos, é a assim, química casal. Uhum. Porque você tem um, um, uma pessoa que capa é, de é totalmente avessa, é, em momento nenhum, você vê que, tipo assim, ele marca o cerco, mas ele não avança do ponto. Uhum. É, ele não desrespeita ela, ou, ou, sei lá, não avança o sinal, ele só dá indícios, né? E tipo assim, ó, pouquinho, hein? Mas, tipo, sabe? Não, não, não é chato. Não ele é, não força não é Exatamente, não é birrento. É, ele sabe que ela tem as questões dela de, de, por não querer ele, né? Porque, primeiramente, que eles se conheceram ali de uma forma que causou uma antipatia de primeiro. Então, a gente não pode nem falar que é por, porque ele é ex da amiga uhum. dela, né? Porque quando ela descobriu, ela já tinha antipatia por ele. Uhum. É, e mesmo assim, tipo assim... É uma química surreal. Tipo assim, eles não estavam ainda nem se e A gente já tava assim, meu Deus, que casal. Esse homem vivente na shopping. Ah, não. Eu ia falar que, Falando de Mareu. Gente, diva perfeita. Tá? <risos> Mareu, Lucy, incrível. Lip. Ah, eu queria fazer parte desse grupinho. Eu Cristina. Não, Agora eu te amei, te pergunto se, se ela tem. Tem sobrenome, tem dois nomes, nome composto? Não. Não, tem. mas Não. na hora da raiva. <risos> a ah, já uma. Eu amo que a é Cristina, Regina, tá lindo, entendeu? Eu adorei o, o apelido dele, né? Mini Tormento, perfeito. Eu adoro que ela, ele chama ela de Mini também. Ai, os apelidos me pegam muito. Ai, os apelidos também me pegam demais. Ai, o pedido de namoro. Ah, perfeito! Ai, <risos> A minha parte favorita do livro. Eu achei muito encantador que ele tem esse rolê com a arte, de pintar e. e porque normalmente a gente vê isso como as mocinhas, né? Que tem essa alma mais artista. E eu amei uhum. que que isso tá nele, sabe, ele, ele, ele sente uma coisa e ele vai se expressar, ele se tranca no ateliê e ele, sabe, eu achei Acabou isso de uma sensibilidade. a que a gente colocou dele de ser o moreno sacártico do passado São Pedro. Uh-huh. É Exatamente. Sensível. Nossa, <risos> eu amei porque ele, e ele fala dos olhos dela, cor de uísque. e eu fico, eu ah, meu Deus do céu, que Ele tem sério. toda essa energia, né? Ele pinta o cheiro dela. Sim, não, e ela, gente, e ela ainda fala assim: nossa, essa parte eu recebi gente falando assim: você tem noção que você desgraçou minha vida? Porque eu vou morrer e ninguém vai pintar meu você cheiro. É, não, você. Que assim, ó, elevou, <risos> subiu a autoestima. Não. Dani, sério, tipo, agora tá na hora já que a gente tá falando de pontos positivos, né, tipo de uhum. rasgar a cena e tal, ok, que a gente já falou aqui de toda sensibilidades, uhum. né, do sistema penitenciário, que a gente precisa refletir e tal, e a gente, como boas leitoras safadas que somos, nós gostamos uhum. do, do, dos errados, uhum. é óbvio que a gente vai querer livro do Mussoló, óbvio, sabe? <risos> Tá, não eu falei eu já tô, gente, tipo, naquela, na aquela música do Bom Gosto é Patricinha hum. de Olhar Azul vai ser o tema do casal. Eu já tô assim, sortando. Não, fa... E pode fazer uma novela, nem precisa de ser um livro inteiro. Não sei, dá esse acalento para gente, porque hum. eu também vim pronta com os meus pedidos aqui. As autoras que chegam aqui, elas sabem que elas sofrem, porque eu vou ao longo da leitura e eu vou pedindo livros, por exemplo, eu quero o livro da Mareu, por favor, obrigada sabe gente, o todo livro do mundo é o livro da Maria, gente. Não, o livro da Maria vai ser icônico. O livro do Ai. Mussolini também queria muito. Ai, Ai, gente, a forma como ele conta a história dele, assim, é eu acho que ele vê, é... acho que ele tenta trazer graça para uma história que é trágica. E mas é Você ele é muito. Inocente, muito... É... muito, bovinho, Você... muito ele simpático. é muito molecão, ah, não. Muito, uhum. muito molecão. Nossa, eu queria muito. Oh, é, é Aí é é. a, 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 eu fico muito feliz quando eu vejo vocês falando assim. Que porque era encarce, essa que filho. eu queria dar. Essa impressão que eu queria dar dele, sabe? Tipo, aquele menino, tipo assim, que é um moleque mesmo que tá preso ali naquele ambiente, mas que ainda assim, tipo, continua tipo, com essa alma é de um É o seguinte, Eu estou escrevendo um livro agora, que é bem caóticozinho, assim, o personagem principal, ele tá bem possessivo, ele não me deixa dar voz para outras coisas. Mas eu tenho que ser sincera que eu fiquei mexida mesmo em escrever uma história do Mussolini. Eu tive, tive, assim, um um pequeno insight sobre alguma coisa, mas, assim, por enquanto, não, não é assim. Esse é um que nunca diga nunca. Tipo, cara, amarelo, todo mundo pede mais, demais, demais. Não, mas ela não... ela não conversa comigo desse jeito ainda. Se um dia ela conversar, eu com certeza vou escrever. Porque todo mundo pede amarelo. Eu fico tão triste porque o Lenon é meu personagem preferido, gente. E, não... e ninguém tá pedindo o livro do pobre do Lenon. Tadinho. Não, mas eu também. Amiga, você quer fazer faz uma série de todos? Faz é uma eu série! pode fazer. Eu não me incomodo. Hum. Eu quero saber mais de todo Estamos mundo. Estamos aqui para isso, né? Exatamente. Hum. Não, o livro da Maria seria icônico. O do Mucilão também. Ai, amiga, você faz o do Mucilão pro Dia dos Namorados. Ele é o último romântico do mundo. É, o último ah. romântico do mundo. Imagina. Não, é, a, a Naya até tinha falado que o nome do livro ia é ser Amor Bandido. <risos> Maravilhoso. Eu amei. Ai. Juro. Bom, os meus pontos Ai, positivos mãe. foram... Os mesmos da Nay. Eu acho que, inclusive, eu vou ressaltar aqui a escrita. Acho que, Dani, você escreve muito bem o seu primeiro livro. Eu acho essa história extremamente fluida. Eu li em praticamente dois dias. Eu achei maravilhoso... Acho que o jeito que você decidiu também abordar os temas é muito sensível e conversando com você dá para ver que tem muito de você no livro, no sentido... Do jeito que você fala, do jeito que você é, se comporta, digamos assim, nesse né, tempo em que a gente tá aqui, reflete muito na, na tua escrita. E isso é, é muito legal de se ver. Parabéns, o livro ficou muito bom. É, é um livro que eu dei cinco estrelas e eu, eu adorei demais. Acho que a história é muito bem construída e também o romance dos dois, porque assim, é, eles ficam ali no que ele come, assim, o meu cão e gato, e eles se estranham ali logo no começo, no, na primeira visita que ela faz ao presídio, que ele tá lá e, e ele fica muito puto, né, com uhum. ela e tal. Mas logo depois ele já vê que é, realmente é o um, é um, é um, é um pensamento de umas pessoas que não, não são próximas, né, a, uhum. essa, a essa realidade. É o pensamento da sociedade, né? Exatamente, ela mas. Muito a a... Como a sociedade se comporta. Sim, e eu Sim. acho que é a pessoa que não tem também. É, que assim, né? Ela, ela replica um comportamento que foi meio que estruturado nela, em educação, mas ela tem empatia o suficiente para mudar, né? E, e buscar essa melhoria de como tratar essas pessoas melhores. Eu acho que eu amei isso. E bom, Hot, eu não vou nem falar, porque eu achei a Rot muito bom. Acho que, pra mim, o melhor rote é o do que namoro. Que ele fala assim... Ah, você vai estragar minhas telas. E ela fala assim para ele, ele... Ele fala para ela... Ai, não importa, eu pinto outros para você. Ai, gente, jura. Eu zero condições. Zero condições, sabe? Acho que a vida da pessoa solteira é muito difícil. Sabe, gente? Cada dia mais, o, o, o patamar fica alto, e aí não dá mais, mas eu amei, 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 e já aproveitando, Ah, normalmente, Dani, você já ouve a gente, né, quando o livro é bom, pra mim não tem ponto negativo, então, eu não tenho nenhum ponto negativo pra te falar, porque foi perfeito, cinco estrelas, eu adorei, mas eu queria te fazer uma pergunta, que é, o que a gente sempre faz aqui, a gente tenta, né? Eu hum. e a Nera, a gente sempre tá nessa batalha aí, que é: e quando vem, o próximo vem, o que você pode adiantar, o que você não pode? <risos> Enfim. A é... Tá Eu lutada, quero. Mas... Eu Tem quero. Olha, pra começar. É... Vou. Calma, vou pensar em uma coisa aqui, pera. O é... que eu posso dizer? É, ai, mas eu fico muito feliz de saber que vocês gostaram, gente, de verdade. Foi uma surpresa mesmo. Porque como é um tema polêmico, eu tava esperando, sabe? Tipo, Eu, eu tava esperando o pior. Eu tava esperando a paulada. E aí, ver que as pessoas gostaram, tipo assim, nossa, isso me deu uma paz, assim, interna. E principalmente as cenas hot, porque, cara, é, não é, é aquele hot é, bem explícito, pesadão, assim. Eu faço um hot, assim, com um É é mais uma pornografia de sentimentos ali, (risos) que eu gosto de fazer... É o que eu eu falo isso, que é o que a Nayara faz, é tipo assim, um amor poético, sabe, Um, 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 um um poema... Eu acho bonito, eu acho bonito. É, então, eu, fa- é, tipo, eu tento colocar o máximo de sentimentos possíveis, tipo, as pessoas sabem que o coração da pessoa estava explodindo naquela hora, tentar se colocar no lugar. E o Tia May disse, não ser tão bem aceito. Mas diz eu receber uma mensagem de uma menina que falou bem assim: gente, eu amei suas cenas rotias, porque a mim estava perfeito, não, não, não. eu me senti na homenagem com eles, pensei que eu estava transando junto. <risos> que e... maravilhoso! E eu adorei, tipo, eu tô gostando muito do do feedbacks que eu tô recebendo, principalmente nessa questão que, gente, toda vez que eu tinha que escrever um hot, era um parto. Aí eu mandava pras betas e ficava. Pode ser dura, pode ser sincera, é melhor vocês agora do que o pessoal no Scooby, pode falar. É, hot, depois que a gente começa a escrever, a gente vê que é difícil. Nossa, são as cenas mais difíceis que tem você escrever hot, principalmente porque, gente... Às vezes meu boy chega em casa e eu tô, tipo, com uma mão no pescoço, assim, tipo, pensando se é possível. A cena, tipo, essa posição aqui dá? Será? Exatamente. Não. Você, Dani, ainda tem o um boy. Imagina que eu sou solteiras, entendeu? Não tem condições, é muito difícil. Escrever Roche é muito difícil. Eu falei uma vez até que eu prefiro escrever 10 cenas de drama. Hum, nós carregar no drama Acabar com o psicológico da leitura Do que escrever uma cena hot é, eu, Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo A, Além de você estar tá falando Sobre o que de fato fisicamente está acontecendo Você tem que narrar junto com os sentimentos Aí é mão aqui, você esquece Erro de continuidade, é muito fácil de passar na cena hot É muito difícil muito difícil, gente, e esse, eu tenho uma, uma das minhas revisoras, tipo, teve uma hora que eu falei assim, aí ele colocou o polegar, não sei o que dela, amiga, que o polegar ia ficar meio difícil, aí eu fui olhar, era o indicador que eu queria dizer, mas assim, mas você tem que saber, tipo, parte do corpo humano que antes você não tinha. É sobre isso, mim, a autora, a autora só ofrem, tá? pra receber menos não. de um centavo por páginas ah, lidas. Sim. Ai, amiga, nem faz. <risos> Ai, gente, que tristeza. Mas enfim, o meu próximo livro, ele, se Deus quiser, vai sair daqui a pro meio do ano, e ele vai ser uma comédia romântica, dessa vez eu juro por Deus que não vai ter lágrimas, dessa vez vai ser muito engraçado, <risos> tô prometendo, não vai ter lágrimas, vai ser é, bem engraçado, vai tratar de um temazinho assim, um pouco mais chato, tal, tipo, ter uma premissa diferente, mas não vai ser, tipo, pesado, assim, sabe, que você vai acabar o livro que você levou um soco. É. e vai ser, tipo, vai ser bem leve, vai ser engraçado, e vai ter uma trope que todo mundo gosta muito, tipo, uma das minhas preferidas também, que é fake dating. Então, vai ser legal, vai ser be- eu tô amando demais escrever esses personagens, eles são Sim, cara, eu até falei, que, ai gente, é até injusto com o meu mocinho novo, porque o primeiro mocinho foi o Daniel, e gente, não tem uma pessoa que leu o livro que não vem falar que é o um Daniel, que o Daniel é perfeito e tal. Eu levei muitas expectativas para ele, e esse meu segundo boy, ele é um, um pouco problemático, assim, ele não vai ser uma pessoa tão querida logo de cara. E eu falei, ô oh, gente, coitadinho, eu levei muito. Mas, amiga, é desses que a gente gosta. Eu, pelo menos, é. gosto dos mais problemáticos. Esses ah, são que roubam o meu coração. Eu gosto quando, também. Quanto caráter mais duvidoso tiver, mais que a gente gosta. Por favor. Por que, que a gente é assim, Deus? Se tiver uma, lista, uma ficha corrida, sabe?
1: Um precedente criminal.
0: É. Uhum. Mas, de repente, uma máfia, um executor, uhum. sabe? Sei lá, um interessante eu tô, canso, eu tô contando com o senso crítico e moral duvidoso das leitoras. <risos> Isso aí, minha filha, no nosso Não, meio caminha, meio já Meio que já me Exatamente, você já ganhou <risos> nossos corações. Ai, Dani. Bom, muito, muito obrigada isso é algum é spoiler pra gente? Já tô aqui esperando. Então já vai botar até o meu ouvido assim do ladinho no computador. Hum, uma coisinha assim. Ai. Ai, gente. Será que que eu falo, Deus? Ai, posso segurar minha língua para não falar muito. Mas assim, é, eu gosto muito de livros que, que tragam é, temas nacionais assim. Esse meu segundo livro, ele vai se passar nos Estados Unidos, mas vai ser é, uma mocinha brasileira que tá fazendo intercâmbio lá. Então, é, o leitor vai se sentir muito em um intercâmbio. Eu tô fazendo, tipo, uma imersão com todos os perrengos, com todas as coisas que quem tá em um intercâmbio passa. E ela tem também umas questões do passado dela que envolvem o porquê dela ter feito esse intercâmbio, que eu acho que vai, tipo... Que muitas pessoas vão se identificar, muitas meninas vão acabar se identificando com ela nesse sentido. Tá, tipo, tá muito legal mesmo, tá muito divertido. Aí eu já me identifiquei, amiga, porque hum. perrengue gringo, eu sempre passei, entendeu? Ah. Não tem condição, a gente sempre passa, ainda mais fazendo intercâmbio. E o que eu Sim. fiz, olha... Só Deus na calça. Então, eu fiz o um intercâmbio na Inglaterra uh, há uns anos atrás. E assim, eu queria trazer isso. É, principalmente assim, para quem, é, quem fez intercâmbio, eu acho que vai se sentir em várias cenas é ali. Complicado. E eu acho que. Vai se sentir representado. E quem não fez, eu acho que vai ter um gostinho de como é quando você faz. Porque assim, não é só foto bonitinha no Instagram que você tá lá lacrando e tal, Fih, o choro no ser da noite, que às vezes você dá, a galera não vê. Quem sabia os meus choros aqui, ó, na área. Eu, eu terminava o <risos> meu dia falando mas não aguento mais, eu quero ir embora desse lugar. Eu fiz, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos e, meu Deus do céu, caos. Mas eu sou safada, né? Tô indo pra Itália agora. Então. É fazer não nossa eu, eu lembro a a família que eu fui fazer eu fiquei tipo alguns dias em uma casa de família que não era a melhor família do mundo assim não colocar assim aí o primeiro dia que eu cheguei eles tinham regras né tipo jantar era às seis horas se você chega depois das seis você não come tipo assim eu cheguei lá era seis e meia ninguém me deu comida então, tipo assim, eu, eu tinha uma barrinha de proteína na bolsa e foi o que eu juntei no dia. Eu cheguei em cá, eu cheguei, tipo assim, deitei no meu colchão, tinha uma regra enorme de regras que eu tinha que seguir. Ela falou, eu, eu, primeiro dia do meu intercâmbio, eu falei assim, gente, eu não sei tanto pra estar aqui, agora eu quero ir embora. E eu ficava, não posso falar pra minha mãe, senão minha mãe vai ficar, tipo, desesperada. Tipo, não posso falar pro meu boy também, porque senão ele também vai ficar desesperado, porque eu tô, tipo, do outro lado do mundo. Eu só, tipo, chorar é é, é aí sozinha num só. É exatamente mesmo. isso. Muito obrigada, foi maravilhoso Eu espero muito que você tenha gostado Foi uma honra te receber hoje aqui Falar um pouquinho mais E também, claro Por você trazer luz a esse tema aqui A a gente sabe que é difícil E eu amei necessário uma e, necessária. e pontual também eu acho que nesse momento a gente precisa muito refletir sobre certas coisas, então muito muito obrigada mesmo, eu amei foi divertidíssimo e agora esse momento de brilhar de se vender, que a gente fala aqui ó, dessas serviços, aonde a gente encontra como é que a gente pode comprar seu livro ler, faz o seu jabá Ai, ah, gente, eu sou péssima nisso, Deus do céu! Aí ah, eu tenho que melhorar. Mas seguinte: é, o meu perfil no Instagram é @autoraDaniNormal, Dani Normal, D A N I, Escariote com S Mudo, S C A R I, O T. Tive que até fazer mental, pode ter certeza. No Twitter é arroba Dani Escreve, e meus livros você vai encontrar na Amazon disponível para compra, e no Kindle, um limite. Tem também, se você for no meu perfil, você também vai encontrar lá na Bio Link para grupo de, par- de, de leitoras, que tá bem divertido. Eu sou, como eu disse, eu sou péssima com esse negócio de marketing de grupos e tá? tal. Sou péssima, estou ideia, mas assim, um dia eu vou... <risos> Um dia eu vou chegar lá. E... As meninas estão gostando bastante, as meninas são bem divertidas, quem quiser participar já está sabendo alguns spoilers e tal, já mandei um para elas lá do livro, já estão me falando as minhas betas já estão cortando, para de ficar falando livro <risos> mas eu não consigo, já, eu, sou, eu sou língua adulta e se você não leu ainda, impossível escapar do destino, olha não é porque é meu livro não, mas eu acho que vale muito a pena você tirar um tempo do seu dia para você eu ler <risos> Porque é um livro que apesar de ter a tarde um tema mais pesado Ele é leve, ele é divertido E assim, vai te fazer Se você não acredita em Amor Perfeito em Alma Gêmea Depois que você lê esse livro, você vai acreditar É, é, você, é, vai... é isso mesmo. você vai querer... É, se você for solteira, prepara, tá? É. Isso. <risos> Mas vai dar tudo certo Segura na mão de Deus e vai Bom... Aqui no Spotify, a lição de casa é sempre a mesma, né? Siga a gente, não deixe de avaliar de 0 a 5, é muito importante. Ative o sininho, mas sempre estamos aqui sábado sábado e quartas ao meio-dia, muito importante também. E lá no, no Instagram é arroba, ressaca o podcast. Tanto no Instagram, quanto no Twitter e também no TikTok. Então siga aí as nossas redes sociais para ficar sempre muito antenadinho. Lá no nosso link do Instagram tem o, na bio, tem o link para o nosso grupo, que é um grupo de leituras, e não só isso, né a gente compartilha um pouco do nosso dia a dia, a gente conversa lá, as meninas são muito animadas, sempre estamos conversando, falando horrores, e você acompanha um pouquinho mais próximo, tanto eu quanto a Nayara, e tem leitura coletiva, como eu já disse, então sempre tem algum livro, a gente sempre está fazendo brindes, Acordei gente, a leitura coletiva também. delas é sensacional. Eu me diverti muito. Se vocês ainda não participaram de alguma leitura coletiva, se você é autora, olha, eu indico demais, porque, gente, eu me diverti tanto. Foi tão engraçado. Eu super indico. Fica aí minha indicação também. É um surto coletivo. Ah, nossa, é demais, é demais. É. Bom, é isso. Mais uma vez, muito obrigada, Dani. E, ah, e o seu último recadinho, que a gente sempre fecha, com ele que é muito importante. Mas, primeiramente, Dani, mas também que deixo as minhas, meus agradecimentos. Obrigada por, por acreditar que é o nosso trabalho, de ficar lá com as meninas e tal. É, de aguentar meus surtos, meus choros. Porque, assim, gente, eu chorei feito uma cadela que estava apanhando, rascando o o falta asfalto de meio-dia ainda mais. Ai, eu chorei. queria emoldurar aquele áudio, mas infelizmente não é possível. Chorei, não. chorei largada. Ela me mandou... Manoela, Manoela pensou que eu tava passando mal. Ela porque que assim, a gente tava conversando sobre uma coisa, aí ela me mandou um áudio. Hum. Aí ela começou a me chamar, me chamar, me chamar, me chamar. E é, quando ela me chama, muitas vezes, assim, repetidas vezes, aconteceu alguma coisa. Nem eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E eu não tava em casa, e eu cheguei, peguei e dei play no áudio, e ela começou a soluçar e ela chorava muito, e eu não tava entendendo. E a gente estava conversando sobre outra coisa. E aí eu falei: Pronto, a Nayara vai pedir divórcio hoje. Acabou Nossa. pra mim.
1: Que a gente estava. Divórcio
0: tava... dela! Você tá querendo divórcio de mim! Porque a gente, tava, conversa... a gente tava conversando sobre outras coisas hum. pod... relacionadas ao emprego, podcast. A gente estava tendo algumas dúvidas. E aí a Nayara me manda do nada, um áudio chorando. E o começo do áudio era: Eu não sei se você vai concordar. E aí eu peguei e falei: Meu Deus, acabou não, pra mim. Mentira. Acabou vou pra mim. Acabou mim. Eu pensei, acabou pra mim, vou ser demitida. Game over, né? Hum. E aí eu fiquei assustadíssima. E aí, eu Nayara, o que, que aconteceu? E aí ela começou a falar: não, porque o é um livro da Tani meu Deus, só de pensar. E aí ela chorando. E eu fiquei, eu, eu, eu senti aliviada, né? Falei: meu Deus do céu, Nayara, calma. Não, mas eu tinha que, você tinha que ver no grupo da LC, teve meninas, eu tô com medo de ler agora. Eu Oi, vi. Eu... Eu falei, gente, calma, tá tudo sobre controle. É que a Nayara, ela <risos> Le... realmente tocou muito ela. Mas calma, gente, vai dar tá tudo certo. Todo, <risos> Todo a... pessoal vai dar tudo certo. Calma, calma. Aonde <risos> ela que tá <não> <risos> ficar, calma. <risos> Exatamente. Então, ai, ai. É coletivo, ninguém é normal naquele grupo, gente. Mas Exatamente. Então, é, é isso, Dani. Muito obrigada, principalmente por aguentar os meus tostos. E fique à vontade, a casa sua, seja, volte sempre que desejar. É, e para não perder o costume, PDF, pirataria é crime, pelo amor de Deus. Os livros são tão baratinhos, estão lá, não tem no limit, que você tem às vezes por R$1,99 durante três meses. Não tem desculpa, isso não é para pagar a literatura nacional, isso pelo contrário, é roubar de um trabalhador. E porra, a gente ganha menos de um centavo por página de pelo amor é. de Deus, né? Consciência. Você coloca o dedo na consciência se você, é, você colocou o dedo na sua consciência e não deu certo, principalmente depois de mais de uma hora falando sobre aqui, sistema penitenciário, você só com dedução, por isso é o mínimo que você merece, porque tipo, é, mas essa é pessoa, altura. essa pessoa colocou o peso na consciência e não sentiu nada. O desvio de caráter já foi feito, não tem como voltar atrás, uhum. infelizmente. É isso. Dani, mais uma vez, muito obrigada. E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Beijo, se cuidem. Até a próxima. Obrigada, gente. Eu adorei.